0: Teatergruppe for barn og unge i Levanger legges ned etter bekymringsmelding fra fylkeslegen. Den arrogante anmelderens tid er forbi, tror avisene, som må tenke nytt for å få flere til å lese kritikker på nett.
1: Jeg pleier
2: som jeg, kanskje heller å prøve å bedømme litt selv.
0: Nei, hvis jeg tenkte å se noe, så vil jeg gjerne se det selv gjøre opp min egen mening. Og Odd Nordstoga har laget en ny akustisk plate av gamle kjente sanger. Dette er Kulturnytt. Velkommen skal du være. Mitt navn er Stine Tråholt. Fylkeslegen i Nordtrøndelag har fått bekymringsmelding om et teaterlag for barn og unge i Lavanger etter at flere av deltakerne har meldt om psykiske problemer. Barna måtte in inntil 40 timer i uka og spilte svært krevende roller om som psykisk syke eller voldsoffre. Og bekymringsmeldingen den ble sent fra barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Levanger.
3: Vi tok imot noen jenter som eh, hadde vært med på teater, danseproduksjon. Det var ikke årsaken til at de kom inn til oss, men, men livsproblemene var årsaken. Da fortalte foreldrene at eh, barna var, hadde vært med på et opplegg som var så alt omfattende at det de vanlige familielivet ikke lenger eksisterte. Og at foreldrenes eh, styring med familien ble veldig mye dårligere.
2: Det sier avdelingsoverlege ved barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling Levanger, Jan Egil Voll, om teaterlaget UDCM. I UDCMs dramakurs for unger mellom 10 og 16 år spilte jentene roller som voldsoffere, psykisk syke og anorektikere.
3: Det vi lurte på, og som foreldrene lurte på, det var jo hvordan er det med jenter som er veldig suggestible. Da? Det er jo i Harry Potter-alderen dette her, og de skal være personer som er i fare for å begå selvmord, og, eller som er psykisk alvorlig syke.
2: UDCM opplyser på forhånd om at aktiviteten har høy intensitet, både fysisk og psykisk, og i deltakeravtalen må barna bekrefte at de er psykisk sterke nok til slike dramastykker. Øvingsperioden har inkludert hele helga og opp til 40 timer i uka, og har vært så omfattende at foreldre har opplevd å ikke få ta med datteren på bursdag, sier barnesykiater Wold.
3: Hva gjør et steinart treningsprogram over lang, lang tid med ungdommen?
0: Samtidig skulle jeg så gjerne sitte sammen
3: Det var
2: utdrag fra reklamen för av Stille skrik som också fylkesläge i Norrtälje Marit Kverkel har sett. Det är viktigt si att säga att vi har inte något tillsynsansvar eh för en sån virksomhet, Men det var information i brevet från barn-ungdomspsykiatrin som gjorde att vi tog kontakt med eh verksamheten för att höra vidare kan det här vara. Fylkeslegen ba UDCM redegjøre for sin virksomhet. Og i sitt svar skrev prosjektleder blant annet at foreldrene var klar over at barnet eller ungdommen ville bli eksponert for eller selv spille roller med psykiske lidelser eller voldelige hjemmesituasjoner. Videre at foreldre som har vært i tvil og søkt råd har fått høre fra fagpersoner at deltakelse kan ha en positiv effekt på psykisk helse. Det var en redegjørelse det. Og da ga vi tilbakemelding. Det vi sa var det at når du får en bekymringsmelding fra spesialister innen psykisk helse til ungdommer, da må du ta det på alvor. UDCM ville ikke stille til intervju med NRK, men i en mail skrev prosjektleder følgende.
4: Selv om vi etter redegjørelse til fylkeslegen kan fortsette vår virksomhet, så er vi likevel kommet til at situasjonen er blitt for belastende. Ikke minst for våre egne barn. Det ligger et stort engasjement og mye frivillig og idealistisk innsats bak UDCM. Det er derfor med tungt hjerte vi nå kommer til å legge ned teatervirksomheten.
2: UDCM har også lagt ned Facebook og hjemmesida si, samt slettet videoer på ulike plattformer.
3: Vi trodde ikke at teatergreiene var Årsaken til alle problemene, men, men det var ett fenomen vi ikke hadde sett før, og som hadde ganske stor påvirkningskraft på jentene. Spørsmålet er lite grann, hva slags tema kan du bruke på unge jenter på 10, 12, 14 år?
2: Det er flere typer av fagfolk som har vist begeistering for dramateatret til UDCM. Hva tenker du om at psykologer for eksempel gir skryt og legitimitet til en slik type teater for barn?
3: Ja, det er vanskelig å svare på Spørsmålet er jo Vet de vad det dreier seg om? Altså hvis du leser den psykiatriske litteraturen så er det få steder hvor det har vært mer feilskjær enn i psykodrama-butikken Kaller du det her å rydde opp? Du Det er kostelig!
2: Det er også viktig å si at for oss er her er ikke noe fritidsvirksomhet. Her er her en veldig spesiell virksomhet som kan gjøre at ungdommer opplever belastningar. Vill du anbefale foreldre om melde barna sine på en slik type fritidsaktivitet?
3: Mine barn hadde ikke fått lov.
0: Det sa til slutt av delingsoverlege ved barne- og ungdomssykiatrien i Levanger, Jan Egil Woll. Reporter var Sigrun Hofstad. Tiden for den allvitende, arrogante anmelder er forbi, mener avisene. som må tenke nytt for å få flere til å lese kritiker. Anmeldelser blir lite lest på nettet, og det bekymrer kultur- og mediefolk som er samlet til Kulturrådets årskonferanse i Stavanger.
5: Pleier du å lese anmeldelser? Uh,
1: nei, ikke, ikke så veldig ofte. For at jeg ikke gjør min egen mening.
2: I play som jeg, kanskje heller å prøve å bedømme litt selv.
0: Nei, nei. Hvis jeg tenkte å se noe, så vil jeg gjerne se deg selv og gjøre opp min egen mening.
5: Disse ungdommene bekrefter hvorfor utfordringene for kunst- og kulturkritiken. ikke minst i avisene, er tema på årskonferensen til Norsk Kulturråd som nå arrangeres i Stavanger. Vi ser og opplever
4: skaper
2: altså overalt, samtidig så får kritikken dårlig rekord.
5: Denne typen journalistikk oppnår veldig lite lesing. Kulturjournalistikken og kritiken får veldig få klikk, sier medieforsker Jens Barland ved NTNU. Og når leserne ikke klikker seg inn på anmeldelser av bøker, musik og film, så forsvinner artiklene fort fra forsidene. Og de blir heller ikke delt og vist på sosiale medier som Facebook, sier Barland. Den måten å skrive anmeldelser på, som har formet i papiravisenes verden, den har liksom holdt litt fast ved den formen, selv om den nå publiseres digitalt, og derfor har de heller ikke greid på samme måte å utnytte nye textformer som annen typ journalistikk faktisk fikser og får til.
6: Det er greit nok med liksom sånn, sånn anbefalinger, ja. men, men jeg synes det er litt dumt at de kritiserer så mye sånt med filmer, og, eller i alle fall
5: musikk og sånt. Er det viktig å ha noen uavhengige anmeldere?
1: Ja, det er jo i ugangspunktet det, men jeg vet ikke om folk bryr seg så mye om det for det.
5: Ja, altså nå har kulturkritikere og kunskritiker og filmkritiker fått litt ord på sig for å være arrogante og være sånn ovenfra og ned. Derfor er tidens tale og tidens tegn det er at kritikerne må være mer i dialog, både med aktørene som, som skaper kunst og med publikum. Sier mangeårig film- og teateranmelder i Stavanger Aftenblad, Kristin Åhen. Hun sluttet nylig i avisa for å bli frilansanmelder, og tror kritikerne må ned av pedestalen sin. Det samme sier hennes frilanserkollega anke Gerhardsen.
2: Våge seg ut av komfortzonen, våge risiko, våge å delta i det offentlige ordskiftet, og også invitere publikum in, altså ikke en endelig domsavsikkelse, men starten på en samtale.
6: Det har ofte vært en oppfatning om at lang, jo lengre en allmenns er, jo grunnligere er den for exempel. Men jeg er helt sikker på at man kunne gjort ganske mye i dialogform. Man må forholde seg til sosiale medier som Twitter, og det går dialog med leserne må vi gjøre i større grad.
5: Det sier kulturredaktør i Aftenposten, Sara Sørheim.
6: Det som jo er en helt reell utfordring, det er at i, i den digitale tidsalderen så ser vi at det er tekster som som er veldig, väldigt tydelige, som når best igjennom. Men jeg er reelt uh, genuint bekymret for uh, de klassiske terningkast fire tekstene, hvor det meste av det som kommer ut og det som vises frem av kunst og kultur, jo tross alt befinner seg. Men jeg har ikke svaret.
1: Altså, det, det er jo den der, det målbare helvete
5: som vi lever i, altså klikkulturen. Sier Erik Bø, daglig leder i Pelikanen Forlag. Men det er veldig viktig at ikke det bare blir de små
1: vaskesedl-anmeldelsene i de breie avisene, for da, da taper vi. Vi trenger faktisk at de store breieinstitusjonene også tar ansvar for den mer dyptpleiende kritiken.
0: Dette inslage ble laget av Annette Johansen Espeland. I går det altså klart Donald Trump blir USAs neste president, og dette preger dagens aviser, ikke sant, kollega Espen Almes?
1: Ja, det er Donald Trump både på forsiden og inni avisen i dag. Det brukes stor plass til å forklare hvorfor dette ble resultatet, og hva det vil ha å si politisk. Men både går og i dag så er det mange som spør seg hvorfor norske medier ikke klarte å fange opp disse sjansene til Trump og assisterande generalsekretær Reidun Kjelling Nybø i norske Redaktørforening sier i Dagens Næringsliv i dag at norske medier må gå i seg sjølve nu etter valgssigeren. Hun mener at både Brexit og den amerikanske valgkampen gir grunn til å om medier har fjernet sig fra folket. Og nå sier flere norske medier med at de vil ha en gjennomgang av valgdekningen.
0: Men er ikke alle som er enige at mediene tok så feil?
1: Nei. Eh, kommentator Marie Simonsen i Dagbladet eh, trekker medien i forsvar. ho viser til statistikeren Nate Silver som de fleste norske medier må støttet seg på i denne valkampen. Han peker på at forskjellen mellom meldingsmålinger og valgresultat er mindre i år enn tidligere valg. Og det er små marginer som skiller kandidatene flere stær. Og da er det valgsystemet i USA som gjør at den får store utfall.
0: Vi har tidligere hørt at Kulturpolitiken ikke var noen som helst del av valgkampen i USA, og nå er Donald Trump valgt. Kan det få noen konsekvenser videre for kulturen i USA?
1: Motstand mot Trump var stor i deler av kulturunderholdningsverden. YouTube, R.E.M., Madonna, Bruce Springsteen og Katy Perry er nokre av de som flagget motstand i valkampen. valgkampen. nu sier kommentator Olav Solvang i vårt land at dette kan føre til en musikalsk protestbevegelse som kan bli større enn den protestbevegelsen vi hade på 50- og 60-tallet med Pete Seegers, Woody Guthrie og Bob Dylan.
0: Står det noe annet i avisa i dag? Ja, fint litt. Ok, tusen takk Espen Abnes. I har filmen Arrival premiere over hele verden, og det også i Norge, og den har en frisk vinkling på et velkjent tema på film, nemlig besøk fra verdens rommet. Men NRKs filmkritiker Birgir Vesmo synes likevel at dette er både smart, tankevekkende og voksen science-fiction days that your story beyond your
4: life like the day they Det finnes mange filmer om hvordan menneskeheten forsøker å kommunisere med besøk fra verdensrommet likevel greie Arrival og fortell en slik historie med en frisk, spennende og original vinkling Regissør Dennis Villeneuve har laget ett betagende drama som er selve motsatsen til effektsirkus à la Independence Day. Arrival er smart, tankevekkende og voksen science-fiction med en troverdig tilnærming til hvordan vi ville ha reagert dersom utenomjordisk intelligens tok kontakt. Jeg har noe jeg må tradiske for meg.
3: Hvor kom
4: What do you make of it? 12 store objekter lander på forskjellige punkter rundt jorda og skaper naturlig nok stor uro blant verdens befolkning og myndigheter. Språkprofessoren Louise Banks, spilt av Amy Adams, blir rekruttert av Oberst Weber, spilt av Forest Bittaker, til å lede et team på den militære basen som er blitt opprettet nær objektet som svever få meter over bakken på prerien i Montana. Der skal hun, sammen med blant annet i en Donnelly, spilt av Jeremy Renner, forsøke å kommunisere med den fremmede farkosten for å finne ut hvorfor de er her og hva de egentlig vil med oss. Arrival er formet som et stillfarent drama med en jevn spenningskurve som inviterer til nysgjerrighet og refleksjon. Regissør Villeneuve holder igjen informasjon og lar det dryp over oss, slik at man ikke får den store oversikten for tidlig. Hovedpersonen gir seg en bakgrunn som gjør at man forstår hennes innstilling til oppgaven, hva hun har å frykte og hva som står på spill. Utviklingen held på nysgjerrigheten og følelsen av å stå foran noe helt nytt og fremmed. Filmen är intelligent fortalt av Villeneuve efter et manus av Erik Haiserer baserat på Ted Chiang's novelle Story of Your Life fra 1998. Everything in Donnie. I have to explain to question is how can this be used against us. Det är allting i historien er med vilje icke nävne, slik att du skal få upplev det själv. Noen av elementen krysse riktig nok grensat he det absurde og brut med logiken i filmens etablerte univers. Men det her ædre ikke det faktum at Arrival er imponereende science fiction og det er betrygende. Ett år før Dennis Villeneuve nøv med opfølgen til en av Shanngers allerbeste, nemli Blade Runner. kun
0: Story. Thanks. Arrival ble anmelt av Birkir Vestmå. Klokken er 19 minutter over åtte, og dette er nyhetsoverskriftene denne morgenen. I USA har flere tusen mennesker i natt protestert i gatene etter att Donald Trump blev valgt till USAs neste president. Trump er i gang med å sette opp sin liste over regjeringsmedlemmer. Norske banker har gjennom rapporter till politiet om mulig hvitvasking også avslørt terrorfinansiering, bedre krefter ØK Krim. Og det kalde været fortsätter og det gjør også økningen i prisen på strøm. På to måneder har kraftprisen økt med 67 Han maler bilder med død menneskehånd og skaper kunst av dyre blod og kreftceller og få har klart å provosere som Morten Viskum. Og nå vises det seg en omfattende utstilling med hans selvportretter på Haugard Vestfold Kunstmuseum, kunstkritiker Mona Palle-Bjerke. Viskum er omtalt um, for mange, og sånn kanskje også ganske kjent. Men vad vil du si om kvaliteten på det han gjør?
6: Altså, han er jo en som søker oppmerksomhet der han kan få det, og han er, han, det er jo en sånn sensasjonslyst i bunnen her, som kanskje av og til kan ta litt fokus veck fra det han skaper, fordi han da kaster sig ut i reelle til TV, han har jo meldt seg på for å se en henrettelse i Texas, men alt dette litt sånn tabloide som omgir han veldig ofte, det kan ikke ta bort det faktum at det är en väldigt interessant kjerne i det Martin Viskum gjør. Han insisterer på døden. Det är på en måte klangbunden i alt han gjør, og han på en måte trekker frem dette som vi kan jo si er vårt siste store tabu. I vår, vi flykter jo gjennom vår, vårt skjønnhetshysteri og vårt ungdomshysteri vekk fra bevisstheten om døden, og han har dette memento mori veldig, veldig sterkt i all sin kunst, og dette er jo en tematikk som har fulgt kunsten gjennom århundrene, og det er veldig interessant.
0: Og nå heter utstillingen selvportretter. vad slags selvportretter lager han nå?
6: Ja, hver fødselsdag, den 2. februar, så reiser han til Paris og får laget da en vokstukke avstøpning av sig selv. Og her gestalter han hvert år en ny roll for det er ikke bare et portrett av han selv, det er også da ett bilda en annan. Eh och har han varit allt fra Jesus Kristus med utstrakta händer, han har varit muslim, knelande föran koranen, han har varit bodybuilder med overdimensionerte, liksom gulbruna svullmande muskler eh han har varit kapitalist och han har också altså en tendens til att träffa väldigt gott för han går ju in i de aktuelle politiske samhällsmässiga tematikerna i dessa selfporträttene. Bland annat så var han ju då tiggar knelande i tigger, mittmens den uverdige diskussionen om et tiggeforbud raste, og også var han Mohammed al-Gaddafi i 2011, hvor konflikten i Libya raste som verst, og hvor han var ettersøkt och avsatt. Så han har klart å sette disse portrettene inn akkurat mens, mens debatter har rast som verst. Blant annet var han jo også Anders Bering Breivik som klovn i 2012, et selvportrett som gjorde sterkt inntrykk på mange. Og i år
0: så treffer han bedre enn det mange kanskje ville tro i går
6: absolut han har nämligen walk Donald Trump och det är väldigt starkt för det här ser vi också för Donald Trump är ju en mycket mer korpulent karl än Morten Wirskum selv om det är hans kropp som är utgångspunkte så är det nog med håret ikvant och ögonbrynen dressen måten han står på som likväl gör att vi omedelbart identifierar det som Donald Trump han har då lagt en helhetsinstallation med en liksom en sånn ribbet halva ödelagt frihetsgud inne i bakgrunden och og också det amerikanske flagget som ligger på som ett bilde på ett Amerika som kanske är lite på fallande fot da, med detta perspektiv att Donald Trump kan bli president och nu vet ble. vi ju att han faktiskt ble det.
0: <laughs> ja. uh, men rent konstfagligt träffar han också. Alltså ja, det är ju
6: oproblematiskt intressanta kvaliteter här. Han är ju en kunstner som ikke jobber med ett krävande teoretiskt bakteppe. Han liker sig i gränslandet till det banala hela tiden, men han har denna denna väldigt intressante identitetstematiken, han på ett mode också utsletter individualiteten då vid la sin sitt eget bild flyta över en annans bild. I tillägg så tar han ju upp detta med självporträtt, vad är ett självporträtt? Eh det som disse selporträttnanns är en upplevelse en aktiv inlevelse. Till exempel om han tar för sig Anders Bering Braevik, så är ju det nog väldigt behagligt att sätta sig in i hans position och når han gör det så hjälper han også oss att se han som den ensamme isolerade skikkelsen han är och clownen då som en på något mot ett mor eller kanske latterlig men också sörgmodig skikkelse.
0: Og denne utstillingen Selvportretter av Morten Viskum kan også ses på Haugard Vestfold Kunstmuseum. Og der vi rätt in i en av Odd-Nordstagets velkjente låter, Frøken Fransen, slik vi har lært å den. Men nå är den en av mange av artisten har spilt inn på nytt, i en nestrippet versjon, og da høres det slik ut.
7: Og frøken Fransen, denne songen, synger galler mest for deg. Og jeg har mange ganger, du kjenner ikke meg. Fruken Fransan Dua Mai, tusen TV program där det kjøpt, og
0: og nordstoga, kan man säga si at du var kledd för fruken Fransan?
7: Eh, ja, det det kan kanske säg.
0: Si. Nu har du altså laget en ny platta der du rätt och slett har spilt in många gamla kjente sånger på nytt, men då i en akustisk version. Varför ville du göra det?
7: Nei, det var egentlig for moro, men uh, kan ikke komme på kulturnytt og si at det var bare for moro. Så det var, så var, det var av, av litt ulike årsaker. For exempel frukken Fransen som har hørte på nå, den, den kan liksom sønnes veldig like, på en annen måte, mye mer like, intimt, og då får han liksom fram den... Kanskje en sterkare slik sårhet, eller en andre versjon da. så er det noen songer som kanskje, som jeg synes liksom fortjener en liten ekstra plass, plass at jeg, som er liksom midt på plate der på Pilgrim, liksom som förtjänar at det spiller en en gång till och så är det någon sångare som ett par sångare som jag någon sångare som jag lagar man som inte jag en själv för så tänkte det var en god anledning men det var det var olyckligt för det att jag hejliga grejen var lite för det att at jeg gjorde litt slike forbedringer hjemme Der jeg bor i musikkrommet mitt Og så måtte jeg liksom det Og så var det en bra måte å teste ut det På å prøve å spille noe slik på ordentlig selv da. Og da ble det slik
0: Er det derfor du har kalt plata alene hjemme? Rett og slett Og det har du vært mye av de siste
7: <laughs> Jeg har vært litt alene hjemme, ja Jeg var katten
0: Du var katten, ja men du, i et intervju med adressavisen for et år siden, så sa du at samfunnsmessige problemstinglinger ligger til grunn for mange av låtene dine. Og da lurer jeg på, når du får vite at Donald Trump blir president i USA, så sånn som i går, bobler det da over av kunstneriske inspirasjon for deg?
7: Uh, I alle fall når det skjer litt slikt tydliga voldsamma tänger i samhället så, så kan det liksom trigga liksom ett enland i det då. Så jag menar med det att jag modeju benyttade anledningen till att showa med effektje något ut av att väsle chockarta upplevelsen i går till när det plötsligt var Donald Trump som var president. Så jag lagar en låt, så, men jag vet inte om den kommer ut någon gång, men den heter Halvfast.
0: Oh. Kan du fortelle litt mer om Halvfast?
7: <laughs> Nei, det var, liksom, det var et eller annet at hvis det, alt gjenger åt skoen, sko så faren bare tar ta 60 i bilen, kjører langt ut i, på et hus til fjelse eller inn i en skog, og det dettsnorene, der ser du Sjorel City 3, og der er det trygt og godt, og så får det gang som det gjenger her i verden.
0: Men du, en annen nyhet som kom i går, og den forsvant kanskje litt i, i alt det andre, det var en liten ting som jeg lurer på hva du mener om, for Norsk Viseforum fikk gjennomslag for en sak som har vært veldig viktig for dem, at spillemannprisen fjerner kravet om kommersiell suksess som kriterie for å bli vurdert i visesannelen. Hvor viktig synes du det er?
7: Det som jeg tenker er viktig i den sammenhengen der, det er at det vi alltid være en balansegang med om liksom faglig liksom tyngde en nerderi, på en måte, i hermetekken. Og det at hvis ikke, hvis ikke det breie publikum liksom har noe, um, noe for mening eller kjenner til den som blir nomineret, liksom, så blir det heller ikke noen... Uh, legitimitet då så du mår det som liksom har en forankring litt kommersielt da for at den pris skal ha har liksom betyd noe samtidig som at hvis det er bare det så det det er jo lett å se når tingen bare liksom kommersien så blir det jo veldig kjedelig att i alle fall Ja, for jeg hvert, jeg, det er også.
0: jo kanskje lett for deg å si som har stor kommersiell suksess med plattene dine.
7: Uh, ja, og hvis det er bare for at det er liksom, uh, populært så synes jeg ikke det er så stas å få spillemannsprisen Jeg synes det er veldig stas å få spillemannsprisen at jeg vet at det er liksom folk som har fa, uh, ja, si, faglig tyngde som uh, sagt att jeg skal få den prisen uh, Men uh, det er en balans det er det
0: vi får oppsummere det sånn, for klokka er snart halv ni, og da kommer Dagsnytt. Produsent for Kulturnytt i dag var Tone Staude. Tusen takk for at du kom til Kulturnytt og